3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda como siempre Arturo Rodríguez, es un gusto poder encontrarnos aquí para profundizar en temas de interés público y esta vez con la ausencia de nuestros compañeros Hirochi Takahashi y Roberto Aguilar, eh, está conmigo en enlace mi colega Ignacio Rodríguez Reina. Ignacio, muy buenos días.
4: Hola Arturo, ¿cómo estamos? Muy buenos días, pues también con mucho gusto de, de estar aquí contigo y bueno, pues estamos ya a punto de arrancar un programa que traemos pues contenidos, yo pienso que vamos a platicar con gente que realmente tiene muchas cosas interesantes que decir sobre algunos de los temas más relevantes de esta semana y de la próxima que viene.
3: Gracias, Ignacio. Y, y como todos los sábados, repasamos la agenda de la semana con Mónica Reyes.
2: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
0: Así es, muy buenos días. La semana inició y acabó con la polémica por el tema energético con la acumulación de suspensiones definitivas a la aprobada ley de la industria eléctrica y el malestar presidencial, al respecto, una nueva iniciativa presagia de desencuentros del presidente López Obrador con el sector privado, pues ha propuesto una reforma a la ley de hidrocarburos. En leyes secundarias, el presidente se enfila a otro lance para ir ampliando una contrarreforma energética y con ello profundizar su desacuerdo con el sector privado. Las oposiciones en el legislativo y la presión en el judicial. México llegó al primer aniversario del confinamiento por la pandemia, superando las 200.000 muertes asociadas a COVID-19. La publicación de los datos, sin embargo, motivó otra descalificación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que lejos de admitir responsabilidad en los malos resultados, culpó a los medios de comunicación de estar obsesionados con los números y lucrar con el dolor de la gente. En el ámbito político electoral, la semana inició con el enfrentamiento de Morena contra el Instituto Nacional Electoral por el Acuerdo para Evitar la Sobre Representación y su interés por someter a juicio político al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Mientras tanto, el presidente López Obrador consiguió la adhesión de los gobernadores de los estados a su Acuerdo por la Democracia. Sin embargo, lo más relevante fue la decisión del INE por cancelar el registro a 39 candidatos de Morena. Arreció el fuego cruzado especialmente por dos casos, el de los candidatos a gobernador en Michoacán, Raúl Moroni y Guerrero. Félix Salgado Macedonio, que impugnarán la resolución ante el Tribunal Electoral. Ahí, en el tribunal, ayer debía discutirse si pueden permanecer o no las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, pero la decisión se aplazó para el próximo miércoles. La Guardia Nacional cumplió dos años de haberse creado y el reporte oficial ofrece una baja significativa en la mayoría de los delitos, excepto el más asociado con la violencia, es decir, el feminicidio a nivel institucional. El primer logro es un mayor despliegue que supera ya los 101 mil elementos que, sin embargo, enfrentan diferentes retos institucionales, entre estos la acreditación y este es un tema que abordaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
2: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
3: Como siempre agradecemos a Mónica Reyes el resumen y rápidamente quiero que entremos a un tema relevante que considero nos coloca frente a una realidad tremenda por el horror que ha representado la sangría nacional de los últimos tres lustros también el dolor que se ha transmutado en rebeldía, en exigencia de justicia en proclama por la paz y desafortunadamente se ha topado también con muros infranqueables de impunidad este domingo eh, se cumplen 10 años del asesinato de Juan Francisco Sicilia un hecho dolorosísimo para su padre Javier Sicilia, escritor humanista solidario que ha dedicado su duelo a confrontar el dolor de las víctimas con, eh, con el poder, a confrontar ese dolor con el poder desde que en aquellos días se convirtió en uno de los rostros más visibles de lo que luego conoceríamos como el movimiento por la paz, con justicia y dignidad y que amablemente el día de hoy Javier ha aceptado esta comunicación en periodismo de emergencia. Muchas gracias Javier Sicilia, te saludamos Arturo Rodríguez Reina, eh, Arturo Rodríguez e Ignacio Rodríguez Reina. <risa> Hola, ¿cómo
1: están? Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Nacho. Un pues buen día al auditorio.
3: Primero que nada Javier, muy buenos días, estamos a 10 años de este hecho que, que marcó tu vida pero también la vida eh, pública, la vida de este país, de muchas víctimas que encontraron a través de tu duelo y de lo que luego sería el movimiento por la paz, pues una forma de encauzar eh, su exigencia de justicia diez años de distancia, ¿cuál es el balance desde aquella, eh, pues desde aquella fecha?
1: Mira, Arturo, Nacho, eh, las partes positivas, tiene partes positivas, muy positivas, otras partes negativas. Eh, a partir de ese momento, digo, había movimientos y organizaciones civiles, sociales, estaban ya confrontando, eh, pues, la tragedia que había provocado esta guerra de Felipe Calderón y el crimen organizado el narcotráfico en su momento, eh, y no habían tenido eco, eh, es más, estaban criminalizadas las víctimas, no y recordemos las frases de, de del presidente Calderón en ese entonces, no se están matando entre ellos, este, son bajas colaterales, bueno, una sarta de, 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 de idioteses que criminalizaban a las víctimas, ¿no? revictimizaban, re como se dice. Y a partir del movimiento eso tomó rostro en las madres, en los padres, en los hermanos, y en las voces de los hermanos también, palabra. ¿no? Y ya no, podrían, ya no podrán llamar a más callar a las víctimas. ¿no? Eh, se recorrió y se visibilizó esa tragedia, ese dolor, eso que los criminales estaban destruyendo personas y eh, desapareciendo personas, y el Estado colaborando con este discurso eh, revictimizador. Ya no las pudieron callar y bueno, vino y vino cosas importantes como, como la Ley General de Atención a Víctimas y después su órgano ejecutivo, la CEAP. Después, por desgracia, pues fue una gran simulación. Felipe Calderón entrampó esa ley, una controversia constitucional. Eh, Peña Nieto la destraba, eh, articula la Comisión de ejecutiva de atención a víctimas pero nunca funciona bien por una falta de voluntad política, por una falta de entendimiento de la complejidad de lo que es la CEA como un órgano extraordinario eh, para atender la verdad, la justicia la reparación, la no repetición ¿no? Y se volvió una especie de agencia de asistencia tratamos de reformarla, estuvimos peleando mucho, hubo reformas pero no, no de fondo y después llega Andrés Manuel López Obrador y la desmonta y la destruye y además este, después de haberse comprometido con un proyecto de justicia transicional como una agenda proitaria de la nación y después de trabajar documentos importantes para la aplicación de esa justicia transicional con sus dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia con apoyo internacional lo desecha, eh, hace lo que hicieron en el pasado pero de forma más brutal con el ejército lo mantienen las calles, les da instituciones y el desprecio absoluto por las víctimas. Junto a eso, en el periodo de, 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 de Enrique Peña Nieto y su negligencia, este, sucede la tragedia de Ayotzinapa, que permite otro otro bastión importante dentro de la justicia, que es la, la, este, la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, su ley y su comisión. Andrés Manuel se compromete a apoyarla, porque no le habían dado los apoyos suficientes, se creó igual que la SEAB en ese gobierno, en esa administración, pero sin, apoyo, este, sin apoyos, Andrés Manuel se compromete con esos apoyos y ahora los abandona también, ¿no? Incluso está esa ley eh, de la fiscalía donde afortunadamente no pasó esa parte, pues la fiscalía se quería hacer lenguaje para usar ese lenguaje de nuestro presidente para afrontar este, la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, Javier, este, hemos ido de mal en peor, pues, por desgracia, en, en la parte negativa.
4: Javier, buenos sí. días, te saluda Nacho Rodríguez. Y justamente me gustaría pues preguntarte eh, cuál es tu opinión sobre esta actitud que para en opinión de un grupo amplio de de víctimas, de padres, de familias que están sufriendo los estragos de la violencia, eh, que piensan que Andrés Manuel López Obrador les dio la espalda. ¿A qué lo atribuyes? ¿Tú cómo lo ves?
1: Y es algo que no no, no entendemos porque no ha, no se ha dignado en dar una explicación correcta, no se ha dignado en recibirnos, eh, tampoco hay explicaciones de parte de gobernación, eh, gobernación, la respuesta de gobernación es que tienen que resolver a Yochinapa, y a eso redujeron la comisión de la verdad que está en los documentos que, que, que trabajamos con ellos, pero a nivel nacional, ¿no? No sabemos qué sucedió, fueron compromisos. Mi primer compromiso fue el 8 de mayo, en público además, frente a las víctimas, frente a la nación, porque estaban todos los medios en, en el Museo de Memoria y Tolerancia, que fue con los candidatos. Y él aceptó, junto con los candidatos, pues entrarle a este asunto. Y quién, y si ganaba, el quien ganara se comprometía a un segundo diálogo. Se llevó a cabo el diálogo ya con Andrés Manuel como presidente electo. y usábamos como un, este, un lugar simbólico porque era el aniversario de los 50 años de la masacre de, del 68, un pendiente también de la nación en Tlatelolco. Se llevó a cabo en Tlatelolco en septiembre, si no me equivoco, eh, y públicamente, ahí le planteamos toda la agenda de justicia transicional, dijo, adelante, me comprometo con esto, y este, instruye a la Secretaría de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas, para trabajar. Traemos expertos, aquí la coordinó Jacobo Dayán, esta, esta gran mesa, trajimos expertos de la UNAM, expertos internacionales, expertos de otras universidades, en justicia transicional, eh, eh, organizaciones de víctimas o organizaciones de derechos humanos y se, se puse, nos pusimos a trabajar a partir de un documento que ya la CNDH había pedido al CIDE sobre la aplicación de la justicia transicional en el caso de México y repentinamente en el momento en que, en que sube a la presidencia no aparece, no aparece en sus 100 puntos les dio la espalda, el único que aparece es Ayotzinapa, como si a eso se redujera la tragedia humanitaria del país. Y, y, y los compromisos quedaron en, en, en archivados, pues, en el olvido, se le pide a, a gobernación que qué pasó, y no tienen capacidad de responder. Por eso, el 23, 26 de mayo, del 23 al 26 de mayo del año pasado, el 2020, hicimos esa caminata de Cuernavaca, rememorando la caminata del 2011 para llevarle a Andrés Manuel y que nos diera una explicación esos documentos con los cuales se comprometió y que se trabajaron con su gobierno y lo que recibimos a lo largo de los tres días, cuatro días de marcha, fueron insultos son un show y quieren mandechar la investidura los va a recibir el, este, el Consejo de Seguridad este, eh, y, y no solo eso y, y por más mensajes que se le mandaron no somos tu oposición bajamos a todos los partidos este llegamos con la demanda ciudadana y de las víctimas y, y con estos este, documentos que se trabajaron con ellos y lo que recibimos en el Zócalo fue un grupo de choque que no dejó de insultarnos que no dejó de provocarnos y pues entregamos esos documentos a, al gabinete de seguridad y no ha pasado nada ni una respuesta ni una llamada, ni un mensaje Nada. ¿Cuál el desprecio?
3: No. Javier, nos, nos queda un minutito y ¿Sí? muy eh, rápidamente yo te quiero eh, preguntar en estos tiempos que, eh, bueno, nos narras lo ocurrido hace poco más de un año y mientras eh, por un lado vemos una, un, una narrativa o un discurso eh, tendiente a la pacificación del otro vemos que este horror como tú lo llamas no ha cambiado por el contrario la estadística refleja que estamos peor que entonces. ¿Qué ha faltado eh, eh, a este gobierno que dice apostar por la paz en un proceso de eh, pues seguridad que no, no ha dado resultados en dos años?
1: Mira, yo que ha faltado varias cosas, ¿no? En primer lugar, voluntad política. Eh, en segundo lugar, un llamado del presidente entendiendo la problemática, que es la agenda fundamental como se planteó en esos diálogos en Tlatelolco y en, en, en su memoria y tolerancia, como en una agenda fundamental. Eh, no lo ha entendido. Él mismo está contribuyendo a la violencia desde sus mañaneras y abre demasiados frentes cuando debió haber concentrado... Nosotros creemos, y así fueron los acuerdos en la paz y la justicia de este país, porque sin ella no va a haber democracia, las urnas estarán llenas de sangre y de dinero muy sucio, ya lo sabemos, será otra vez una selección de la ignominia y, y su transición no va a ser. Por un país con la, los índices de violencia que tenemos, con los índices de injusticia, tenemos casi una impunidad absoluta, pues no es democrático y no da condiciones para una transformación. Y luego el presidente genera violencia desde la mañanera, genera maldivisión división. Pues todo esto no está contribuyendo a, 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 a esta agenda y a esta paz tan necesitada que, tiene, que, que el país tiene como una necesidad fundamental. No, no solo como una necesidad fundamental de paz, como una necesidad fundamental de justicia. No puede haber paz si no hay justicia y si no hay verdad, porque la verdad... La justicia sin verdad no, no, no sirve para nada, ¿no? Y por eso nosotros seguimos impulsando el, el proceso de la justicia transicional. Y mañana, pues, leeremos un, un, un pronunciamiento muy fuerte y un llamado muy fuerte. Creemos que esto solo va a poder ser transformable desde abajo, como lo han dicho los zapatistas. Y creemos que ahorita quien lleva la punta de lanza, como en un momento la llevaron los zapatistas, en, en otro momento, en 2011, 2012, en nosotros, por pues, desgracia, Yochinapa, lo, lo encuadró sobre 43, pero ahorita creo que las mujeres, el movimiento feminista es quien puede convocar a todo esto, a esta indignación, a este sentimiento de, de de dolor de la nación eh, en, en, en sus múltiples víctimas, para concitar una agenda que permita una movilización, un poder político desde abajo, que presione al Estado a realmente tomar esta agenda y encaminarse hacia una verdadera transformación. Es donde estamos ahorita parados.
3: Eh. Javier. Arturo. Javier, Sicilia te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y que nos hayas compartido. Gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, un gran beso allá a todos, al auditorio. A ti y a Nacho, por
3: favor. Gracias.
5: gracias Muchas gracias.
3: Buen día. Sí. Javier Sicilia, 10 años de la muerte de su Juanelo y del surgimiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad, mañana un pronunciamiento y claro, retomar las fechas es importante porque nos permite tener una eh, pues retrospectiva y, esta, y explicar un poco lo que ocurre en el presente y esta semana se eh, cumplió un aniversario, el segundo desde la creación de la Guardia Nacional el cuerpo policíaco militar creado por la actual administración como eje de su estrategia de seguridad y bueno, para hablar sobre esto está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manau, experto en seguridad nacional y eh, también en seguridad pública. Es investigador del Centro de Investigaciones para América del Norte de la Universidad Nacional. Muy buenos días, doctor. Le saluda Arturo Rodríguez y está también eh, por acá en la conducción Ignacio Rodríguez Reina. Sí. Saludos, Arturo.
5: Saludos, Nacho.
4: ¿Qué tal, eh, Raúl? Muy buenos días. Este, pues gusto saludarte, Raúl. Raúl, tú eres un experto durante décadas, has estudiado has este, analizado, has incluso impartido cursos en la Universidad de Nacional de la Defensa de Estados Unidos, en el Colegio de la Defensa Nacional de México, así es que tu perspectiva, nos interesaba comentar contigo tu perspectiva sobre pues los dos años de polémica creación de este cuerpo, de este cuerpo de la Guardia Nacional y cuál sería tu balance de lo que ha ocurrido en estos dos años, para qué nos haces Nacional Raúl.
5: Bueno, mira, esta Guardia Nacional se crea, este, bueno, porque el presidente decía que había que meter al Ejército a los cuarteles, pero el Ejército de hecho estaba, pues, en las calles haciendo labores de seguridad pública, también la Marina y acompañando a la Policía Federal. Entonces, el presidente básicamente eh, decide desmantelar la Policía Federal y ten, tiene que darle una connotación militarizada por el señalamiento de que había mucha corrupción en los policías federales, sobre todo en aquellos que estaban en el control de las autopistas, de las carreteras, ¿no? Ese era el, el problema fundamental. Y entonces crea la Secretaría de Seguridad Pública y abajo de ella la Guardia Nacional y le pide las tropas al ejército y a la Marina en menor en menor medida, el Ejército es el 90% de la Guardia Nacional y la Marina el 10%. Entonces, hay un reconocimiento de que el Ejército hace seguridad interna y labores policíacas, eso es bueno porque le ponen las cosas a su nombre, pero por otro lado divide al Ejército. Y por otro lado, un movimiento contradictorio con esto que te estoy diciendo es que también hay un fortalecimiento del Ejército en labores que no son militares de construcción, de, de aeropuertos, de trenes, todo eso, y eso sí es un verdadero problema, porque pues no debe de ser así, ¿no? Doctor, lo que las cifras oficiales reflejan es
3: una disminución en la incidencia delictiva de varios delitos, algunos de estos inclusive eh, de alto impacto, eh, pero destacadamente no en el caso de homicidios y su desagregado feminicidios. ¿Qué, qué sí. factores están influyendo en este saldo? O sea, ¿es la Guardia Nacional el que la que ha servido para disminuir la incidencia? ¿Es la pandemia y el confinamiento? ¿Cómo está
5: evaluando ustedes tus resultados? Bueno, en el caso de los homicidios hay que distinguir cuáles homicidios son de homicidios individualizados, este pues, productos, de, de, productos de conflictivas relaciones individuales, etcétera, y homicidios eh, grupales, producto de los intereses del crimen organizado para abrirse paso en los lugares donde opera con violencia. Entonces, efectivamente, eh, los homicidios no, ha, no han cesado, tampoco han aumentado mucho, pero bueno, el país está parado con la pandemia, o estaba, ahorita ya está más activo, en, y, y aún así han crecido los homicidios. ¿Qué quiere decir esto?, ...que el único que no tuvo semáforo rojo fue el crimen organizado, ¿no? Porque siguieron reacomodando sus posiciones a lo largo y ancho del territorio nacional. En el caso de los feminicidios es completamente diferente. Ahí sí es la pandemia y ahí sí es el encerramiento y desafortunadamente este, pues un sector de la población sigue teniendo una cultura muy machista, muy tradicional y hay mucha violencia doméstica contra las mujeres y eso es muy grave entonces los feminicidios no tienen nada que ver con la guardia nacional ni con las policías ni nada es la situación de encerramiento que sí ha provocado mayores feminicidios pues está el hombre en la casa la mujer en la casa viven en espacios chicos tienen que convivir de forma que nunca habían convivido de lunes a domingo y eso provoca pues tensiones tensiones y si no se llevan bien y si el esposo es alcohólico y esto pues hay mucha proclividad a la violencia doméstica, ¿no?
3: Nos queda un par de minutos, Ignacio, y por si quieres, y pues sí. hacer un planteamiento final muy rápidamente.
5: Sí,
4: Raúl. Eh... Comentabas que bueno pues el crimen organizado no, no nunca tuvo semáforo rojo y uno diría, bueno, pues tampoco la Guardia Nacional. Y sin embargo sí. el saldo ahí no es nada positivo, es decir, lo, la violencia que hemos vivido en estos últimos tiempos, que hemos visto las escenas, eh, son nos recuerdan aquellas que, que veíamos en los sexenios anteriores de Felipe sí. Calderón y Peña Nieto. ¿Qué está faltando? ¿Está sirviendo para lo que fue creada o simplemente es un nuevo intento fallido de tratar de llevar seguridad a, a las calles de la ciudad, de, de la Mira, ciudad y el, del
5: país? Sí, Yo creo que la Guardia Nacional no es un intento fallido, está naciendo la, la corporación. O sea, apenas tiene dos años, eh, la configuración legal se ha ido construyendo poco a poco, está el debate de las leyes del uso de la fuerza, eso es lo principal. Y todavía no se acaba de separar del ejército, son soldados los que están ahí, no es un cuerpo nuevo 100%, son soldados con entrenamiento de soldados, no de policías, que están entrenados por, para usar la fuerza de forma preventiva o de forma directa, en contención directa, y eso pues este a veces han tenido incidentes la Guardia Nacional de problemas de derechos humanos, pero no es un intento fallido, ¿eh? yo creo que es un intento que tiene que, que acabar de cuajar, y si sí hay que darle más connotación civil, más eh, connotación civil, con una estrategia de resguardo de la seguridad pública. Una cosa muy importante es que la Guardia Nacional no está combatiendo el crimen organizado de forma directa, no tiene esa misión. A veces ayudan, por ejemplo, al huachicol, uh -huh. en Guanajuato sí le han dado duro la Guardia Nacional, pero con fuerzas combinadas, con la Marina, con el uh -huh. Ejército y con las policías estatales. Pero este, es su función es básicamente preventiva, disuasiva y de seguridad pública, no de combate al crimen organizado.
3: El doctor eh, Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM. Muchísimas gracias por aceptarnos esta comunicación.
5: Cómo no, cómo no. Hasta luego. Muy buenos días. Muchas gracias.
3: Y bueno, pues eh, antes de irnos a la pausa, le anunciamos que en unos momentos estará con nosotros también aquí Víctor Alarcón Holguín, un investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a hablar de la materia electoral que esta semana se puso intensísima en diversos ámbitos. Así que siga con nosotros en Periodismo de Emergencia. En unos momentos continuamos. <música>
2: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos
3: con las reglas del oficio. Continuamos en Periodismo de Emergencia. Estamos en esta emisión. Mi compañero y colega Ignacio Rodríguez Reina y yo, Arturo Rodríguez, los dos... Eh, pues eh, haciendo este repaso de temas de fondo y uno de estos es naturalmente electoral, el electoral que conforme eh, pues se aproxima el arranque ya de la etapa proselitista eh, dentro de pues prácticamente una semana, eh, que es este arranque de las campañas, pues se ha puesto particularmente intenso. Eh, en esta semana pasamos del acuerdo eh, por la democracia, eh, en el debate del tema de la sobrerepresentación eh, que fue pues interpretado con dedicatoria a Morena, eh, la, eh, pues eh, el golpazo que le dio el INE, que le propinó a Morena eh, al bajarle 39 candidatos, destacadamente con dos que aventajan en encuestas, los que iban a la gubernatura, Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero, en fin, la, el tema electoral está intenso y para hablar de eso está con nosotros esta mañana a través de un enlace telefónico el doctor Víctor Alarcón Holguín, quien es eh, pues parte del Centro de Estudios eh, para la Democracia. Muy buenos días, eh, doctor, saluda a Arturo Rodríguez, también Ignacio Rodríguez Reina.
6: Sí, muy buenos días Arturo y Ignacio, y gracias por invitarme a,
4: a, a su emisión.
3: Adelante Ignacio.
4: Sí, doctor, eh, como decía Arturo, hemos visto en esta semana, la verdad, mucha intensidad en materia electoral. Sin embargo, parecería de todos los temas ahí, ¿qué, qué tan relevante y qué tan más allá, digamos, de la pérdida de las de la posible pérdida de candidaturas que seguramente será impugnada de los candidatos de Morena, las gubernaturas de Guerrero y de Michoacán. El tema de la sobre representación que podría ser vital para tener el control de la Cámara de Diputados. ¿Qué tan fundamental es ese
6: Bueno, sin duda pues marcaría la continuidad o no con eh, una base de apoyo muy sustantiva para las intenciones del proyecto del presidente López Obrador, es decir, tenía un, un, eh, el control pleno de ambas cámaras, que en realidad, en este momento, con los números que posee, tanto en Cámara de Diputados y, y eh, con una mayoría pues, muy aplastante, y, y el pequeño margen de uno o dos senadores que dos senadoras que le quedarían por cumplir, digamos, de aquí a a tener una mayoría que también le permitiera también modificar con de manera calificada la constitución eh, pues en realidad pues este sería un retroceso muy importante para el presidente perder una de las dos cámaras eh, prácticamente con la cual pues ya tiene un amplio control un amplio poder eh, sobre sobre este tema no entonces eh, pues sin duda alguna eh, los elementos que el presidente encuentra con las acciones que el INE, u otros actores se están desarrollando, pues bueno, evidentemente, eh, desde su lectura, desde su imaginario, desde la forma en que él percibe la política, eh, pues eh, eh, a pesar de que él dice ser un actor neutral, pues a final de cuentas no no eso no le impide desde, en, en cualquier momento pues terminar de brincarse las trancas e incluso utilizar su propio espacio como las conferencias matutinas que también ha sido un factor de impugnación, muy claro por parte de la oposición para el, el determinar si hay o no una cancha pareja en el proceso electoral, pues eh, todos estos elementos pues tam, también han sido un factor de cuestionamiento y de enturbamiento sobre la verdadera equidad en la que esta contienda de 2021 se está dando
3: que okay. hay eh, mucha inquietud eh, en algunos sectores de la sociedad y también de los partidos principalmente de oposición en relación a lo que viene pasando precisamente entre el presidente y el partido que fundó con el Instituto Nacional Electoral, o sea, eh, hablaba usted por ejemplo de este eh, tema de las mañaneras que debió votarse ayer, fue postergado, eh, pero estamos también observando el tema de la sobrerepresentación eh, la movilización de los legisladores de Morena para procurar un juicio político sobre Lorenzo Córdoba, una denuncia interna ahí en el INE sobre Ciro Murayama y luego este episodio que viene a confrontar más eh, o a tensar más la relación de pues digamos eh, para englobar partido y gobierno la 4T con eh, el, el INE eh, ¿qué, qué, qué perspectiva puede y hacerse en este momento de estas tensiones cada vez más eh, fuertes, doctor?
6: Eh, bueno, sin duda creo que el, el gobierno desde luego en este pulso de fuerzas que está generando con el INE, pues desde luego eh, no, es, no es nuevo, evidentemente ya desde la elección misma del 18, el presidente López obrador siempre ha tenido, y su círculo interno, pues siempre han tenido una percepción eh, nada óptima sobre la calidad del árbitro y de la forma en que el árbitro se, se ha dirigido a ellos históricamente, ¿no? Eh, todo el tiempo, como como ustedes y el público lo recuerda el presidente no se cansa de recordar que en realidad él considera que él debe su triunfo a la no intervención del presidente Peña Nieto, es decir, él constantemente eh, resalta que hay una suerte de acuerdo, de pacto, eh, no formalizado o al menos él revela que la actitud del presidente Peña Nieto fue determinante para que él llegara al triunfo. Es decir, no se lo atribuye al voto ciudadano eh, o si se lo atribuye, pero digamos, hay este otro factor, digamos, de voluntad de poder que él también entonces eh, construye en su marco referencial de que el presidente lo puede todo, ¿no? y de que el presidente no debe tener ningún tipo de impedimento o cortapisa para poder llevar a cabo bien o mal intencionado su proyecto político. Entonces esta desconfianza que tiene hacia los organismos autónomos, hacia los espacios intermedios, hacia las instituciones que fueron creadas precisamente con el, en el marco de las propias luchas transicionales, eh, en donde él mismo y, y su partido, en ese entonces el PRD y eventualmente Morena en los pocos años que eh, mantuvo, digamos, eh, cierta independencia, eh, me parece a mí muy paradójico que ahora el presidente pues sea precisamente un factor disruptivo eh, que quiere echar a, que quiera echar atrás muchos de estos eh, avances que precisamente le permitieron llegar a llegar a, a, al, al espacio que está, y no solamente a él, sino ofrecer un marco de mayor equidad y de mayor eh, lectura incluido precisamente el tema que me preguntaba en, la, en el cuestionamiento anterior, Ignacio, en relación a la sobrerepresentación, pero en realidad, pues aquí el tema es la representación proporcional como un medio de acceso para que la oposición y el gobierno, pues tengan más o menos un, un espacio razonable, digamos, de eh, inclusión de todas las diferentes fuerzas políticas, es decir, los límites a la sobre representación, pues también fue un largo proceso que llevó prácticamente 30, 35 años construirlo desde, desde la primera reforma política importante de 1977 y que finalmente, pues bueno, con las distorsiones que empezaron a dar de, derivados sobre todo de la reforma del 2014 que creó entonces un sistema de coaliciones que que precisamente permite la migración o, o el, 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 el disfraz de candidaturas que permiten tomar prestados políticos de unos partidos hacia otros, pues estas condiciones de reordenamiento o de advertencia precisamente que eline que con todo y la dificultad que esto implica en términos interpretativos, eh, pues está tratando, digamos, de evitar un fenómeno que desgraciadamente ya desde el 2012, con los famosos diputados Sandía entre el Partido Verde y el Partido a expectar este eh, estas distorsiones a este principio de integración adecuada de la representación política. Entonces, sí me parece que el presidente, desde luego, tiene un derecho personal a gobernar, sin duda, porque encabeza un proyecto y un nada más es una integración de una cámara, sino ciertamente la percepción de cómo el régimen político debe ser conducido durante los próximos años, eh, con qué con qué tanto equilibrio verdadero entre los poderes y con qué tanta lógica de participación eh, que se debe dar más allá incluso de los partidos políticos. Yo creo que de hecho eh, el escenario eh, no solamente desde luego hay que observarlo solo de aquí a, al mes de junio sino que incluso este resultado, como todos sabemos, puede ser un factor indicativo de lo que si se llega o no a generar como convocatoria para el proceso de revocación de mandato en febrero de 22, pues aquí ya eh, podemos abonar en un punto muy importante de en qué condiciones una, una eventual convocatoria a ese otro proceso podría darse.
3: Ignacio.
4: Sí, doctor. Eh, estaba escuchando y, y me pensaba que resulta paradójico que eh, el presidente no oculta sus intenciones, pues ya diría prácticamente semanales o cotidianas, de una, con menciones frecuentes, de su necesidad de reestructurar el Instituto Nacional Electoral, que que hay que decirlo en otras palabras, para él significa su desaparición tal como está. Si, si, digamos, si de las elecciones sale fortalecido y, bueno, el proceso de revocación de mandato también sale fortalecido el presidente, ¿usted ve riesgos de que en realidad sí se puedan llevar a cabo estas, eh, estas intenciones manifiestas del presidente de de echar, de derribar al actual IFE y construir algo, pues, no sé, quizá muchísimo más cercano a lo que él piensa que debe funcionar una autoridad electoral que en algunos momentos parecería que piensa que el gobierno es el que debe retomar las funciones de la organización de las elecciones.
6: Sí, bueno, de hecho, él no ha ocultado estas estas intenciones, es, es muy claro, es decir, él piensa que no solamente el INE, sino muchos de los institutos autónomos que él considera caros, excesivos, que terminaron por generar una burocracia ajena a sus y que más bien alentó de colonizar eh, o como lo ha hecho con la Suprema Corte o algunos otros órganos, quizá si, si no tuviera un ánimo de precipitación, eh, pues seguramente por, por temporalidad eh, lo podría lograr, es decir, eh, ajustar la conformación de estas instituciones precisamente con el peso mayoritario que su partido pueda tener en ambas cámaras, es decir, terminar de modificar la integración de estos institutos eh, con gente más afina a sus propósitos pero si por el otro lado quiere desmantelar en la lógica en la que pues aunque él diga que no es neoliberalismo lo que él practica sino austeridad y combate a la corrupción eh, pues este desmantelamiento progresivo y gradual con la idea de aparentemente redistribuir eh, privilegios y presupuestos para sus programas sociales que pues, básicamente pues es la única lectura que uno le puede dar en la simplificación con la que muchas veces también su propio círculo político visualiza su política pública, eh, pues bueno, me parece que sería una victoria pírrica, una victoria efímera eh, para efectos presupuestales, pero un gran daño institucional a la estructura eh, y las características del comportamiento del de Estado mexicano. Es decir, eh, eh, estaríamos dando una enorme vuelta en círculo para volver a llegar a un tipo de Estado totalmente disfuncional, totalmente desarticulado, como el que teníamos y hemos tenido, lamentablemente, porque la misma transición no terminó de permitir construir precisamente una cultura política, un, un crecimiento de, de, de la población no, en, en sus deberes y sus responsabilidades políticas, como también lo acaba de revelar
3: Víctor Alarcón Olguín, del Centro de Estudios de eh, la Democracia y Elecciones. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
6: No, al contrario, les agradezco como siempre y quedan sus órdenes para nuevas
3: oportunidades. Buenos días, hasta pronto. Pues... Todo menos fútbol. Entramos a la sección consentida de eh, los sábados y los domingos, todo menos fútbol. La editorial Debate acaba de lanzar eh, Mundo Drone, del escritor mexicano Nayef Yeya. Eh, y bueno, pues Nayef, te saludamos con gusto. Yo soy Arturo Rodríguez y está aquí mi compañero Ignacio Rodríguez Reina. Muy buenos días. Bueno, bueno. Sí, muy Parece buenos días, días, Nayef, Gracias. creo que tenemos algún problema en la en el enlace y este, vamos a, a revisar con la producción. Pero es interesante este, este esta nueva obra de Nayef Yaya porque y pues está hablando, me parece que de la materialización de muchas de las eh, ficciones que aterrorizaban en su lectura, eh, sobre todo, pues, en aquella época de eh, mediados del siglo XX eh, y que, bueno, pues, hoy parecieran ser una realidad. Nayef, eh, ya, ya te saludamos con mucho gusto, Arturo Rodríguez e Ignacio Rodríguez Reina.
7: Hola Arturo, hola Ignacio, qué gusto estar aquí, muchas gracias por tenerme.
3: Estamos ya en tiempos eh, distópicos, eh, materializados ya en una realidad de profecías que se cumplen y de ficciones más recientes como Asimov, donde hay androides que sueñan con ovejas eléctricas. De ahí.
7: <risa> sí, sí, definitivamente estamos en, eh, estamos entrando, sino es que ya estamos viviendo en un momento en que convivimos con inteligencias maquinales eh, que si bien no tienen conciencia, eh, yo creo que tienen su propia agenda, su, sus propios planes. Y, y es interesante ver cómo el dron para mí materializa un poco estas, estas máquinas eh, 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 que, que a las cuales les hemos relegado la posibilidad de matar ¿no? en nuestro nombre, de, hacer, de convertirlas en nuestros asesinos, en nuestros verdugos, a control remoto. Ignacio. Sí, sí. Eh...
4: Ayer, buenos días, te saluda Ignacio Hola. Rodríguez. Eh, fíjate que me llama mucho la atención, obviamente revisando de el libro, esta, esta, esta nueva producción que has, se ha lanzado al mercado recientemente, eh, y la vinculaba yo con una imagen que seguramente tú también viste, que fue la del 8 de marzo, que en la azotea de Palacio Nacional había pues algunas personas encargadas de seguridad con unos artefactos, de derrumbando drones, y me parecía una metáfora muy actual de muchas de las cosas y de los dilemas que tú estás planteando.
7: Sí, fíjate, fue muy curioso, porque además esto sucedió prácticamente el día que, el, que lanzan el libro, que lanza Editorial Debate, que lanza mi libro, entonces fue una coincidencia interesante de ver que en Palacio Nacional había esta ansiedad, este temor, por, la, por el uso de drones, que a fin de cuentas creo yo que nos habla de muchas cosas. Lo, lo, lo que más me dice a mí es que hay una ansiedad, que hay un miedo. No es que haya los drones, no es que realmente estén ahí o que tengan el potencial de causar realmente algún daño aquí y ahora en, este, en esta realidad, aunque no, cre no creo que tarde mucho en que causen reales problemas, pero el, 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 lo que es interesante es ver cómo... Eh, así como como lo que planteó en el libro la, la ficción fue prefigurando a la realidad la ficción fue anticipando la idea de máquinas asesinas aquí vamos anticipando las amenazas ya incluso poniendo llegando al caso de, de comprar este equipo que no que no es barato de desplegar una, un a, a, a soldados o a militares o policías no sé para que lo para que los derribaran en fin lo que quiero decir es que ya la, la ficción se está comiendo la realidad, está impl, implantando su, sus necesidades, sus uh, obsesiones, en lo que estamos haciendo diario, en lo que estamos gastando diario, en lo que nos inquieta.
3: Cuando cuando hablamos de esta eh, pues historia de eh, ciberpunk de las máquinas yo también pienso que es un alegato ciberpunk eh, eh, porque bueno eh, eh, he leído algunas eh, expresiones tuyas al respecto eh, de eh, el gran poder, eh, el, poder el, el poder y especialmente su política securitaria y si me apuran pues el complejo industrial militar eh, en este sentido tu obra va precisamente dirigida a señalar el poder, el gran poder securitario.
7: Sí, completamente. Es decir, eh, el error para mí viene a materializar una serie de, 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 otra vez, de ansiedades que ya estaban ahí. O sea, desde que entramos en la digital empezamos a entrar en un, en un terreno de representaciones, en representaciones que cada vez eran más poderosas, que cada vez eran más influyentes en las acciones, en las políticas, en, en nuestra vida cotidiana, en la forma en que nos conducíamos, a, a, al punto en que, en que cuando llega el dron viene a encarnar o a convertirse en un tentáculo físico de la, del alcance de la red, es decir. El, si, la, si la red hace algo que sabemos lo hace muy bien, es acumular información, es cosechar todas las, estas enormes, enormes, datas, enormes bases de datos de nosotros y utilizarlos para los más diversos fines. El dron viene a ser un elemento más en este, en este panopticón que nos observa, que nos, que nos estudia, que va siguiendo nuestros pasos para hacia vendernos productos, controlarnos, imponernos nuestros... hacernos creer que tenemos ciertos deseos, hacernos creer que... que que pensamos en ciertas cosas o que, o que ciertas cosas son palabras nuestras. En fin, poco a poco esta manipulación que yo creo que tiene que ver con el, el capitalismo de la vigilancia se ha convertido en nuestra realidad en los últimos 10 años y por eso yo llamo, más que hablar de drones, hablo de un mundo dron en el cual no solamente las máquinas se comportan de cierta manera, sino que nosotros nos comportamos también como drones. Al ser en cierta forma controlados a control remoto, dominados a control remoto por intereses ajenos a los nuestros, que a veces son humanos, a veces ni siquiera son humanos, son simplemente algoritmos que nos conducen para hacer cosas que nos llevan de un punto a otro. El mejor ejemplo es Pokémon Go, ¿no? O sea, el, el juego este en el que la gente salía a la calle a cazar pokémones, guiados intereses corporativos para que fuéramos al McDonald's, fuéramos al Starbucks o pasáramos por aquí o por allá y de cierta forma capitalizar en esta obsesión
4: sí, eh, ya de, nos, queda, nos la... queda
3: nada más un minutito eh, para, sí. para terminar el programa Ignacio Sí, sí cer
4: cerrando eh... claro lo que tú planteas también es que el dron de alguna manera es la concreción absoluta de este estado de capitalismo de vigilancia en el que en realidad pues lo que está conformando es un estado un estado global paramilitar.
7: Sí. Sí, con, completamente. Y en, lo, lo interesante de este estado global militar es que no está en es manos realmente de estados, sino que está más bien en manos de corporaciones. O sea, es, es, estamos eh, navegando en aguas eh, del capitalismo tardío, tardío ¿cómo digo, diría? el capitalismo tardío, tardío, ¿no? Y, y en el cual nuestra agencia, nuestro poder de decisión, cada vez es más pobre, cada vez está más limitado, bajo la ilusión de que tenemos cada vez más opciones.
3: Nayef, y ella, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación para hablar de tu nuevo libro, que es Mundo Drone, eh, de Editorial Debate, ya está en todas las librerías, ya está en todas las plataformas, para, a propósito de, sí, así es. de pues este dominio eh, de, de lo digital. Exactamente. Y se, y...
7: Y se entrega por dron. Y se no, entrega muchísimas por Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. <risa> muchísimas gracias por tenerme programa Un gusto. Te abrazo a todos. El placer es mío, caray. Gracias.
3: Hasta Salud. pronto. Y bueno, pues creo que ha sido un programa muy interesante que llega eh, a su final. Ignacio Rodríguez Reina, te agradezco el enlace.
4: Arturo, con mucho gusto y bueno, pues nos escucharemos mañana a las mañana. 10 de la mañana nuevamente.
3: Y muchas gracias también a quienes nos han acompañado esta mañana en Periodismo de Emergencia y efectivamente, mañana domingo, vuelvan aquí con nosotros en punto de las 10 de la mañana. Hasta la próxima.